0: na síti s Andreou se Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes si budu povídat s bývalým ploutvovým plavcem. Jakubem Jarolímem. Jakube ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi dneska dorazil z Moravy za náma do radiožurnálu Sport.
1: Děkuji za pozvání.
0: V roce 2013 si se stal mistrem světa v plavání s dvěma ploutvemi na 50 metrů, takzvaný Biffins. V roce 2014 získal titul dvojnásobného mistra Evropy, v roce 2016 byl držitel světového rekordu. Ještě to trvá?
1: Už ne, už ne.
0: To už je přece jenom pár let. Už je to dlouho, no. Ale přesto za svůj největší úspěch považuješ druhý a třetí místo na světových hrách v Polské Wrocławi. A jak jsi se k plotovému plavání dostal?
1: Já jsem chodil do školy v Nové Míčíně a naši mě chtěli dát asi na nějaký sport, aby brali si plavání, takovou tu přípravku, aby když spadnu někdy do vody, abych se neutopil. Ano. A potom měli na konci druhé třídy, tam byl takový nábor právě do Ploutví, protože v, Míčíně, v Nové Míčíně je velký klub Laguna a tam si mě vybrali, jestli bych to nechtěl zkusit tak jsem přišel domů, že jo, maminka si myslela, že mi koupí jenom plavky, netuše, že ta plouty včasem bude stát třeba 13 tisíc. <laughs> ale, ale teda tak mě přihlásili, no a ve třetí třídě na, na základ jsem začal plavat a, a pak už to taky nějak se nějak vezlo samo.
0: Já, jako pro mě osobně je to poprvé, co jsem se s tímhle sportem setkala. A I vlastně fakt, že není na olympiádě, tak nebylo úplně v mém hledáčku. A nicméně, jak je to netradiční sport? Je to nabízeno všem uh, plavcům, dětem po celý České republice.
1: Asi ano, ne teda v každém městě. Uh, oni zabavou klasikáři, jako klasičtí plavci říkají, že ten, do neumí klasiku, tak jde naploutme, <laughs> zkusit. Uh, takže to těžko říct, no nicméně tady v Česku ten sport je opravdu jako spíše raditnější. Mm-hmm. a Nejsme nějak jako zpropagování a tak dále. Ale myslím, že třeba ve světě, uh, potom Kolumbie a ty jižní státy, jako Itálie, Francie, tam už to trošku jako získává na popularitě. Samozřejmě, co do mě řídka, s tím klasickým plaváním se to nedá sr- To určitě ne, ale my doufáme, že postupně se k tomu sportu bude dostat víc a víc lidí a a uvidíme, kam se to časem posune.
0: Odkud ten sport pochází? Kde má největší kořeny nebo nějakou tradici?
1: Já si myslím, že úplně asi ty, teď, ne, ne, nemám to úplně jako objektivně, ale myslím si, že z Ruska, no. Že jako je rusové, aha, rusové aha. potom spolu s těmi francouzi, tak nějak jako postupně to začaly dávat. A, ale myslím si, že to úplně jako původní bude možná od, od, od freedivingu, od volného potápění, kde se vlastně jako prvně začaly používat ploutve, že jo, samozřejmě aha. u klasického potápění a z toho se potom rekrutovaly ty další a disciplíny bazénové, které máme my. No.
0: A když si tedy začal s tím plaváním, nebyly tam teda ten začít s normálním plaváním bez ploutve?
1: No, možná byli, ale mou postavou bych se v klasice moc jako asi neprobil, protože tam Aha. přeci jenom v tom už jako světovém že měřítku a samozřejmě nějaké, nějakou výšku a rozpětí paží potřebuje člověk trošku jiné, takže já jsem to vždycky spíš na sílu, jako nohou, což ty ploutve k tomu jako napovídali. A asi ani nevím, no, tak nějak jako jsem rovnou začal s ploutvem a už, už mě to tak jako bavilo, že už jsem s nima zůstal. No.
0: Co by si doporučil třeba rodičům dětí a nebo dětem samotným? který by o ten sport měli zájem, kde je v Česku nejlepší zázemí nebo kam by měli přijít samozřejmě na bazén, ale
1: <laughs> kam no, by
0: si jim doporučili třeba jít?
1: Na té Moravě si myslím, že opravdu Nový Čín je z hlediska tady to na té severní Moravě na, na, na klub Nové Novém Číně, Laguna Nový Čín a já jsem se zde přesunul do Olomouce, KSP Olomouc taky výborný klub, takže to jsou takové dva takové největší kluby, ale i v těch ostatních městech Zlín, Přerov, Se taky z části, no a potom tady v Čechách určitě Praha, a tady jsou dva kluby, a Pardubice mají dobrý klub, a Most. Takže se to takže dá, dá po celý se. Český republice Jo, najít. ne, teda v každém jako asi měste je, no, ale ano. těch větších si myslím, že jo. Be-
0: už jsme probírali to, jak se v Česku k ploutvovému plavání dá dostat, jak jsi se k němu dostal ty konkrétně. Teď nám spíš přibliž, co to vlastně ploutvové plavání je, protože já už jsem zmínila kategorii bifins, monoploutev, je toho spoustu, tak vlastně v čem tkví to to, že to je ploutvové plavání a ne normální?
1: Hmm. Po je plavání se dá plavat jak v bazéně, tak na otevřené vodě. My se asi spíš budeme bavit o tom, o tom bazénovém. A kde to se v... je to,
0: mě, ale to je to, co, s čemu musí se věnovat. Jo,
1: vidící. jo, jo, uhum. jo, v bazénu. A kde se plavou klasické vzdálenosti, tak jako u klasického plavání, to znamená 50, 100, 200 metrů, 400, 800, 1500. S tím rozdílem, že my máme pouze máme pouze tři styly, kterými v podstatě můžeme tu vzdálenost uplavat. Bude to ta disciplína Biffins, to znamená dvě ploutve a je to v podstatě s ploutvemi, uh-huh. s tím, že používáme šnorchl, ještě, uh-huh. který máme vlastně na hlavě, takže ne- nedýcháme tím klasickým jako otočením, a, tak jako klasičtí plavci. Takže to jsou bifiny. u nich se plave pouze 50, 100, 200 a 400 teď nově. Pak je Ploutové plavání, takzvané jako PP, mám v angličtině se to překládá jako surface, to znamená jako na hladině. A je to s tou velkou ploutví, ten plavec monoploutví. monoploutví ano, ten plavec jede na hladině. S tím, že po, po startu, tak jako zase v klasickém plavání můžou jet 15 metrů pod vodou, pak se musí vynořit a v podstatě jedním stylem těmým vlněním ruce má v zákrytu, zase používáme šnorchl na dýchání, v podstatě uplavává tu vzdálenost a tam už jsou opravdu všechny ty metry, a, ty, ty vzdálenosti, které jsem říkal. A třetí variantou je pod vodou, a tam buď jdeme na nádech anebo z lahví. Mm-hmm. S tím, že u nás se na nádech jezdí padesátka, to znamená jeden bazén, pokud to je ten bez, dlouhý. Bez,
0: bez, bez všeho. všeho. Bez čeho.
1: A od stovky výše, to znamená stovka, čtyřstovka, bývala tam je osmistovka, ta je teď zrušená, protože to takové je zdlouhavé, takže stovka a čtyřstovka se jezdí z lahví. S tím, že my tu láhev nemáme vlastně na zádech, protože by to bylo velký odpor, ale držíme v podstatě před sebou jakoby v zákrytu. To znamená, tu láhev držím vlastně před aha, sebou aha. a jedeme v podstatě celá ta tratě pod vodou a to se taky plave s tou velkou ploutví. Aha. A tím, že v podstatě pod tou hladinou můžete využít jakoby velký rozsah toho kopu, jak nahoru i dolů, což na té hladině samozřejmě nejde, protože tam to jde víceméně víc jenom dolů, tak je to ta nejrychlejší způsob toho plavání, který tam my máme. To znamená to, to RP. A je rychlostní potápění, magniční, buď potom apnoe, nebo immeržen, když se to používá vlastně uh-huh. s tou láhvínou.
0: Uh-huh. A jste teda spíš plavci nebo potápěči?
1: Dobrá otázka, no. Uh-huh. A já si myslím, že spíš plavci. Uh-huh. Spíš plavci, protože opravdu je to jako výkonnostní nebo rychlostní jako disciplína, uh-huh. takže ne, my tam nejezdíme jako dívat, co je pod tou vodou. Ale
0: přesto asi musíš mít nějaký potápěčský zkoušky, ne, aby si rozuměl, ne. jak fungovat s tím. S tím vybavením.
1: Nemám? Nemáš? Nemám. Ale, ale jsme, jsme ve svazu potápěčů České republiky, spadáme pod svaz potápěčů. No, to ale, hůř. A to hůř. Ale zkoušky nemám, to znamená, kdybych se chtěl já někde potápět, což nikdy nepůjdu, protože mám uh, fobii z otevřených vod a když nemám pod sebou kachličky, tak se bojím.
0: Počkej, tak to tady otevíráme úplně
1: nová témata. No, se nic sněhu. Ne, samozřejmě jdu se zaplavat i jako na otevřenou vodu, ale není mi to tak příjemné, jako když mám pod sebou ty kachličky. No. Jakmile nevím, co je podobnou, tak, tak chytám trošku panické a taky, a ne, ale jako zvládnu to. Ale nepotápím se teda jako normálně.
0: A když jsi zmiňoval uh, ty bifins, což jsou tedy ty dvě ploutve uh, a monoploutvy, uh, každý ten uh, ploutvový plavec, jsem skoro řekla potápět, um, tak uh, umí s oběma?
1: A většinou jo, nebo měl by, protože ono v rámci tréninku my používáme třeba na začátku ty dvě ploutve, které mají menší odpor a dá se s tím ujet více jako vzdálenosti, protože ta velká ploutve už je potom docela těsná ta bodka už je jako nepříjemná, už se to jako individualizuje, jak má kdo jakou postavenou a tak dále. Mm-hmm. Takže myslím si, nebo takhle, určitě umí každý z oběma a s tím, že potom už se to dá profilovat, jak tím jako se bude zvíz mm-hmm. do toho kraulu nebo nebo mm-hmm. spíš jen do toho ploutva plavání. Ne? Ty
0: Zmiňoval, že to je daleko od levního sportu, když tedy nestačí jenom plavky, ale že ta ploutev může stát až 13 tisíc, tak kde se konkrétně třeba nejvíc vyrábějí tyhle ploutve?
1: Ještě když jsem já, tenkrát před těmi deseti lety, se se dostal do reprezentace, tak v podstatě výhradním výrobcem byla, byla, byla Ukrajina a Rusko, mm. s tím, že tam, tam se jako opravdu vyráběly asi nejlepší poutve, ale teď už postupem času se dostávají jako i Francouzi, vyrábí, ale stále si myslím, že, že ty nejlepší poutve jdou jako z východu, to znamená Rusko-Rusko-Ukrajina. Je teď no. ta
0: situace nějak ovlivněna? máš informace, přestože už jsi bývalý tady. jo,
1: jo, jo, je, četl jsem a, na nějakých sociálních sítích a, že právě jako objednané ploutoje právě třeba jako výrobců z Ukrajiny jsou teď pozastaveny a, a těžko se to jako dopravuje dál takže úsměvné, že tak jako úsměvné je to š, špatné, že taková situace i náš mm. malý sport jakoby ovlivní, ovlivní o, sice mm. samozřejmě
0: a v čem jsou ty ploutve tak specifické, samozřejmě si představím kus gumy, ale předpokládám, že na ty závody musíte mít i nějak kontrolované, specifizované. jsou údajně nějak pogumované po stranách?
1: Jo, jo, jo. jo. E, ano, 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 ano. Když se budeme bavit o těch bifinách, tak to jsou v podstatě nějakým způsobem jako, jako stejné. Tam to Aha. jsou ty dvě ploutve. to má víceméně každý stejný. tam se líší potom tvrdost té gumy a, mm. a tak dále. Co se týče těch ploutví na, ten, na tu hladinu nebo tu vodu, tak tam můžete jako velice individuální, protože tam se dá právě vybírat tak samozřejmě z velikosti té bodky, každý plavec potřebuje jinou, a, a pak se dá vybírat i tvrdost a loupání toho laminátu, protože na je laminátová, to znamená, tam se dá i rozlišit, jestli ta ploutev bude více na podvodu nebo víc na hladinu, mm-hmm. jestli to budete používat více na sprint nebo na, na delší a styl ohybu, kde se ta ploutev láme, jestli má koneček měkký nebo nemá měkký, ale ono už je to hodně potom, časem už ten, ten člověk, když plave dlouho, tak už zjistí, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje, někdo má rád tvrdší, někdo měkčí, já jsem měla rád, když ten konec byl takový měkoučtější trošičku, ale ten střed byl tvrdý, takže tam už to potom hodně rozlišuje potom ty preference a co co sedne.
0: Kolik ploutví doma máš? Měl, když jsi závodil?
1: No, těch speciálek si myslím, že jsme měli tak čtyři a těch černých, tak to bylo takové čtyři, pět párů. No.
0: Jakube, mistr světa, Evropy, držitel světového rekordu v té době. A přesto nejcenější, jak jsme zmiňovali, bylo to druhé a třetí místo na světových hrách. A co to pro ploutové plavce a vlastně znamená světové hry?
1: Je to v podstatě nejvyšší kategorie, mm. největší závody, mm. které můžeme v podstatě absolvovat jednou za čtyři roky, s tím, že ta nominace je tam docela těžká, protože tam jsou zase jenom vybrané disciplíny, neplává tam všechno. A jde tam v podstatě jenom osmička nejlepší ve světě. A z
0: celého světa jenom osm? Osm na každou disciplínu. Aha.
1: A s tím, že ty, ty nominace probíhají předchozího mistrovství světa. A tam se nominuje šestka jakoby přímo a dva čekají na nějakou divokou kartu. A já jsem teda původně byl sedmý na tom mistrovství světa, tenkrát 2.16, tam se mi nepovedlo v Řecku jako moc, moc dobře zaplavat, takže jsem původně ani neměl ten start jistý na těch světových hrách, s tím, že potom jsem teda dostal jako šanci, právě protože ten rok jsem zaplaval ten světový rekord, tak se jim asi zželelo a, a donominoval mě ta celostá federace Cmas, takže jsem potom 2.17 na ty světové hry jel a říkám, no, jako nic, nic většího jsem nezažil, asi už ani nezažiju jako sportovec Aha. a proto si jako vážím toho, toho výsledku, který jsem tam povedl. No.
0: Jaký to byl zážitek, jak bys to popsal, dovedeš si třeba představit atmosféru olympijských her, předpokládám z televize, z vyprávění, dá se to s tím srovnat?
1: Myslím si, že asi trošičku, jo, samozřejmě Aha. jako v menším měřítku. Tím, že to bylo uh, ve Vroclawi v Polsku, tak musím poděkovat jako olimpijskému týmu, uh, který tam udělal jako výborné zázemí. To bylo jako úplně neskutečné. Opravdu i, i my z těch maličkých sportů, uh, de facto uh, amatérský, protože se tím neživíme. Jsme zažili něco, co je ten profesionálního. Nakoukli do části toho profesionálního sportu, takže to bylo velice pěkné a, a velice jsme si toho vážil a, a bylo to super. No.
0: Ono to teda je trošičku uh, podporováno a zaštiťováno olympijským výborem.
1: Ano, my jsme v podstatě vedení jako olympijský sport s tím, že nejsme zařazeni do olympijského programu. Otázkou si vůbec někdy budeme, si spíš myslím, že to nevypadá úplně.
0: Aha, to je moje další otázka, protože ono se o tom, jestli uh, se na olympiádu v Tokiu myslím, nebo v Riu, o tom se hovořilo ale padlo to a já jsem v rozhovorech s tebou četla, že vlastně ta šance se tím hodně snížila, tak Aha. jak bys nám tohle popsal?
1: Myslím, že to bylo v Tokiu, tam se mm. bylo v nějakém tom listu těch, těch disciplín, které tam mají být zařazeny a my jsem se o tom potom jako bavil dál, tak ono to vypadá jednoduše dát tam další sport, ale tak lehké to není ano. s tím, že samozřejmě nějaký limit sportovců, kteří na olympijské hry jako celosově můžou jet a, a i ty prostory tím, že mi jako potřebujeme bazén, a tak ten bazén je tam taky v průběhu těch olympijských her jako exponovaný časově, takže by to zase šlo na úkor jiných sportů, to znamená musel by se krátit disciplíny, ať už to těm klasikářům, nebo nějakým jiným, jiným sportům, které využívají bazén takže toto sklouby je, je velice těžké, s tím, že ten náš sport třeba není tak koukavý, jako rugby třeba, nebo, mm-hmm. nebo jiné týmové sporty, kde prostě opravdu ta padesátka může trvat uh, 13,5 vteřiny mm-hmm. 14 vteřin a, kolik a to je, je všechno.
0: Než padesátka klasického plavání.
1: Myslím, že na, na... 50 klasickým uh, stylem, um, volným způsobem zhruba kolotě 20 vteřin přes 20 něco a, a ten světový rekord u nás na tu nejrychlejší disciplínu, což je ta 50 pod vodou, uh, je, je 13, 13 vteřin 80, setino, takže nějakých jako 6, 6 vteřinek je to rychlejší. Je
0: to rychlejší. No. Když se ještě vrátíme ke světovým hrám, tak uh, takový tvůj nástupce Filip látal 11 světové hry uh, letos poprvé a je něco, co by si mu uh, vzkázal nebo se s ním třeba i možná v kontakt? Kontaktu, se znáte.
1: Jo, jo, jo. Jsme spolu kontaktovali z Olomouce, já tam teda tady taky žiju. A už jsme se viděli musím před týdnem zhruba.
0: Uh-huh.
1: Um, zkázat, no něco, co tady užít hlavně, že ono no to je takové kliše, sice byste si něco užít. No, nebo užít, něco z vlastní zkušenosti, uh, no. že
0: jo, mu předat.
1: Mm. Jako, já jsem si to hlavně užíval, uh-huh. a to, to bylo fajn a prostě druhé, co, co tam jde, ale to je u všech sportů, se zkusit mít čistou hlavu. Nějak no. uh-huh. se tomu úplně nepodávat, to že to souvisit tvoje hry a, a uh-huh. udělat to, co umí a on jako plave dobře, takže si myslím, že si to jako užije a snad zaplavě nějaký výsledek.
0: Snad nějaká placka třeba cít. Uvidíme. A když jsi zmiňoval, že olympijský tým vás samozřejmě podporoval, zaštítoval, udělal vám hezké zázemí a zmiňoval jsi, že to je malý sport což si teda dovedu představit i tím, že já jsem se s ním setkala poprvé tak jak vlastně to tam funguje finančně dá se tím někdy uživit v nějaké kategorii nebo je to amatérský sport
1: to je amatérský sport, mm-hmm. my se mm-hmm. jako v podstatě neužívíme, to znamená, že bychom dostávali nějaký nějakým mm-hmm. ze svazu, ale potom se dá samozřejmě nějakými sponzorskými smlouvami, aspoň něco jako pokryt, mm-hmm. aspoň ty náklady. Ale právě to je tak jedna z těch věcí, proč jsem skončila relativně jako brzo, ne, že bych se necítil nebo že bym byl unavený z toho sportu to vůbec ne, ale dostudoval jsem vysokou školu a nějak jsem se živit musel.
0: Mm-hmm. A... už neplave s ploutvemi, ale pomáhá olomouckým jako fyzioterapeut. A Jakube, jak vznikla tahle transformace ze sportovce na fyzioterapeuta sportovců vlastně? Jsi přesedlal, jsi se dostal na druhou stranu.
1: Náhoda, náhoda, jako vždycky. Já jsem studoval fyzioterapii, když jsem plaval, v podstatě i když jsem byl na čistových hrách, tak jsem byl studentem fyzioterapie a pak jsem dostudoval, tedy úspěšně a hledal jsem nějaké místo, a dostal jsem se na, na klasickou jako rehabilitaci ambulantní a asi po třech měsících mi volal pan doktor Smekal vedoucí moje diplomové práce, že na zimním stadionu volomoucí zhání záskok za, za mateřskou, za fyzioterapii, Teda, která tam jako tím pádem končila a já to nechci vyzkoušet, no a já jsem říkal no, tak, tak zkusit to můžu, tak jsem vyzkoušel a teď tam s ním začínáme teda čtvrtou sezónu takže jsme na té druhé straně, ty barikády a, a tak nějak tam funguje no.
0: A ta fyzioterapie tě bavila od jak živa anebo to právě způsobil ten sport že si třeba začal víc vnímat to svoje tělo které věci pomáhají, který věci s tebou jiní fyzioterapeuti dělají, tak to mám trošičku já. Když mě někdo vlastně ošetřoval na turnajích, tak mi to přišlo vlastně takový magický, že mi může vůbec pomoct.
1: Jo, jo, jo. Já jak jsem... jsi to měl ty? Vždycky mě fascinovalo lidské tělo,
0: uh-huh. s tím,
1: že jsem uvažoval o tom, že bych šel studovat medicínu a na kterou jsem zrada neudělal příjmačky. Takže jsem měl ještě přihlášku na fyzioterapii, s tím, že jsem byl už právě ovlivněn tady tímto, měl jsem fyzioterapeutku Veroniku Kristkovou v novemičině a, a tam to právě bylo přes takové kouzlo, že mě to fascinovalo, jak uh-huh. to jako funguje, že opravdu se dá udělat nějaké pár nějakých cvičení, udělat nějaká, nějaká mobilizace, tam upravit nějaký stereotyp a tak dále, a ono to fakt má ten No, takže jsem to začal studovat a myslím si, že ten sport právě jako velice uh, tomu to pomůže v tom, že opravdu si trošku vyzkouší, jak ta někdy až jako, jako velká zátěž, co to s tím tělem udělá a i potom já, máme ještě jako soukromou uh, ambulanci fyziomův, takže dochází jako uh, běžní uh, lidé nebo i nějací jiní sportovci a, a někdy mi to pomáhá v tom, že to trošku jako dokážu na ně nacítit v tom, když mají před nějakým vrcholem a, a jak to funguje, nefunguje, jak ta hlava trošku jako tam taky hraje svou roli a tak
0: No je právě, ne? jak moc je fyzioterapie vlastně takovou psychologií?
1: Těžko funguje říct. Funguje tam ta ne? No, samozřejmě, mm. samozřejmě. jo, Tak u, u, určitě zapotřebí za, za vědět, jako s kým ten člověk mluví zrovna, trošku se na toho člověka nacítit mi nějakou úroveň té empatie a tak dále. Ne, neřeknu, v jakých procentech, jestli to na napade, u každého to bude jiné. A někdo ta, tu hlavu prostě má lepší, někdo, nechci říkat horší, ale někdo má prostě víc tu tendenci, tu psychosomatiku, tam jako více dostávat, mm. někdo míň, takže ale jo, ta hlava je nedílnou součástí ta psychika toho. toho toho
0: tělesného schématu, no. A máš takovéto postižení z povolání, že uh, chodíš a, a sleduješ ostatní lidi, jak, jak třeba zrovna sedím já, že jo, asi blbě. A, <laughs> <laughs> jak, jak stojí, jak chodí a vnímáš třeba nějaký ty vady. Um, přesně jak jsi říkal, že jo, stereotypy, jak člověk třeba blbě chodí, nebo má si a... šlapan boty.
1: Jo, jo. Jen když jako třeba mám další chvíli někde čekám, tak si to tak jako zlegrace sám sobě si říkám a spíš se učím, a, abych jako rychle mohl byli schopni diagnostikovat uh-huh. právě ty odchylky z nějakého toho ideálu uh, uh-huh. učenícového a, uh-huh. a zkouším tak vyskládat, skládat, co by toho člověka mohlo bolet, jak bych to ovlivňoval a tak dále. Každý den, no. Jo. jo, jo.
0: <laughs> a jak velký je rozdíl mezi klasickou fyzioterapií, kterou jsi se samozřejmě učil a tím zápřehem v té sportovní, když jsi tam vlastně O, u toho dění, u těch zápasů většinou je tlak na výsledek tvý práce velký, protože musí být okamžitý, že jo? Aby ten hráč mohl okamžitě zpátky do boje ideálně v tom stejném zápase nebo za týden. Tak jak velký je rozdíl v tom přístupu k klasickým pacientům? Třeba? Obrovský, hmm.
1: obrovský. A v podstatě to, co, co, co u sportovců potřebujeme ladit na, na nějakých 100%, tak u běžné populace to je jako až nemyslitelné se tam dostat, to to a s tím, že tak, jak, jak si říkala, opravdu ten čas je, je, je tam jako hlavní nějaká modalita, to znamená ideálně hned a už teď je pozdě. Mm. A někdy to není ani možné, protože někdy to prostě toho jiní těch tkání trvá stejně u každého člověka nebo podobně. Takže i od toho přemýšlení, přístupu k té práci, rychlého rozhodování, opravdu naučit se dělat to, co je jako je efektivní, tak to v tom sportu mě jako naučilo v té fyzioterapii. Oproti tomu, to, u té běžné poloce na tom opravdu část, to znamená, přijde paní a něco vyzkoušíme a víme, že kontrolujeme za týden a když se to za ten týden nezlepší o, o, o moc procent, tak to není, pokud ji to samozřejmě neovlivňuje jako na, na, na žití. U toho sportovce je to velké riziko, toho, když ho to prostě bude furt tým bolet, tak
0: hmm, hmm. je to špatné. Ne? Já jsem se dozvěděla že si se staral i o Davida Krejčího, který já tady byl na letním přípravu, předpokládám. A jak tahle spolupráce vznikla?
1: Jo, on tady hrál potom celou sezonu ano, vlastně ano. za nás, takže, takže byl v klubu a no jo, David je super, jako to je taky něco nemyslitelného pro mě, že se potkám s takovými to tohohle sportu, jako ano. je hokej. Okay. Takže to je další jako benefit, no a David jako výborné, no tak tam, tam všichni viděli, jak hrál a, a co se týče toho, toho těla, jak to jako poslouchám a tam samozřejmě nějaké bolístky a tak to máme všichni, ale, ale jako fungoval s tím jako perfektně.
0: No. Jak, jaký byl rozdíl v té spolupráci s ním oproti třeba klukům, který se takhle do světa nepodívali. A
1: Nemyslím si, že byl úplně nějaký zásadní, Aha. ale to, co tam jako bylo, je, že on jako přesně věděl už i z hlediska svých let, co, co tomu tělu funguje a co ne. On věděl, kdy si má ubrat, kdy má naopak přidat, kdy, kdy potřebuje dát si volno. Aha. To mi přijde, že někteří tím mladší a tak to je samozřejmě logické, ano. třeba ještě ano. neví. A takže v tomto on to měl naprosto jako vylazně, vyladěné Aha. s tím, že on vždycky do toho zápasu šel více, méně na 100%, takže to, to, to tam bylo jako rozdílné.
0: Je něco, co ti třeba on naopak naučil třeba, když ti vysvětloval nějaký jeho zkušenosti z ciziny uh, s nějakou jinou fyzioterapeutickou nechci říct školou, ale třeba přístupem, protože já sama jsem objela celý svět a fyzioterapeutky jsem zkoušela uh, od Německa po Ameriku Austrálii a ten přístup tam je trošičku jiný, že jo?
1: Je, yeah, je. Yeah. Myslím si, že v té Americe uh, jednak tam mají velký tým, i v těch týmech, těch yeah. zaušuje tam víc a možná používají více takové ty uh, metody, jako nechci říkat invazivní, ale ty su- suché jehly například, více třeba ty mobilizace manipulace až uh-huh. oproti třeba té, té naší škole, kde se třeba dostáváme víc do, do, do nějakých aktivnějších jako přístupů, cvičení, uh-huh. uh, vyspan profesor Kolář a tak dále. Uh-huh. Takže to tam možná bylo jako víc, ale takovou uh-huh. směru historku, uh, co máme, to já byl náš kolega Masér, který už byl takové staré školy, je ze staré školy a, a David přišel na masáž a on mu říkal, že se jako vyleče do Naha. A David z Ameriky bylo zvyklý, že prostě, když jde na masáž, tehdy se nemusí vyblíkat do noha, že v Americe si prostě spíše jako řeknění. Oni svoji...
0: jsou uh, daleko víc a, a, no, patrý, no, Tak, tak,
1: hodem. tak. Takže mu říkal, no počká, já jdu na nohy. Proč si měl <laughs> dávat trenky? Já, já jsem nejsi ty trenky, ale hnísi. Tak to si pamatuju, že to bylo za začátku a pak už, pak už to bylo jako v pohodě.
0: No. Ano, ano, vím to sama, Američanky se přelíkaly ve spršiu a koukali tak. na nás jako na exiboušky. <laughs> Každopádně poslední dotaz, zajímalo by tě proniknout i do jiných sportů než do hokeje?
1: Jo, ale už bych to chtěl asi dělat tím, že bych měl já svoji ambulanci a pokud by ten sport nebo ti sportovci mě chtěli jako oslouvat, tak tak spíše takhle, než bych šel do dalšího klubu. To už asi ne.
0: Jakube, děkuji moc krát, že jsi dneska dorazil. Přeju, ať se jakýkoliv plány, který máš, promění úspěšně a ať hlavně úspěchy slavíš i se svým olomouckým hokejovým týmem. Děkuji, že jste dneska byl.
1: Taky moc krát, děkuji.